Uh, oggi saremo in Giacomo 3, versetto 1, 12. Uh, quando facciamo missioni, missioni brevi come questa, uh, il nostro gruppo va sempre attraverso un libro della Bibbia. Abbiamo deciso di fare Giacomo perché è un libro molto pratico e quindi uh, con voi vogliamo un attimino vedere alcuni elementi del, di questo libro. E quindi siamo pronti a pregare. Signore, veniamo a te e ti iniziamo questa serata, preghiamo per tutti noi e soprattutto adesso che apriamo la tua parola, che tu ci guidi, che ci insegni. È per questo che ci ha dato la Bibbia, questo libro di istruzione che molti non vogliono leggere, non leggono, ce l'hanno nel comodino. Ma Signore, le Tue parole cambiano la vita, ci trasformano e ci migliorano. Per cui, Signore, Ti diamo tutto. E stasera vogliamo avere un cuore aperto di capire e magari che ci puoi trasformare ed aiutare. Signore, anche vogliamo pregare per tutti i ragazzi e le ragazze dello studio biblico che si trovano a Roma, preghiamo per protezione. Preghiamo per questa chiesa, per la Calvary Chapel Montebelluna e le opportunità che stai aprendo, uh, porte aperte e questa nuova uh, chiesa che, che sarà pronta, speriamo presto. Signore preghiamo per molti anime di venire a te. Usa Pastor Craig e tutto il team di Calvary Chapel Montebelluna. Ti ringraziamo di tutto, nel nome di Gesù. Amen. Allora, una domanda. Volete fare la differenza nella vita? Volete che la vostra vita faccia la differenza? Io spero di sì. Io spero proprio di sì. Allora, al conto di tre, vi chiedo di fare una cosa un po' imbarazzante di tirare fuori la lingua. Uno, due, tre. Mm. Ok? Se volete fare la differenza nella vita, inizia tutto da qua, dalla lingua. E Giacomo, nei, nel capitolo 3, dall'1 al 12, parla appunto di questa cosa, della lingua. Quindi leggiamo tutti i dodici versetti e poi l'analizziamo verso per verso come facciamo sempre qui alla, alla chiesa della Calvary allora Giacomo 3 dice fratelli miei non siate in molti a far da maestri sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio poiché tutti manchiamo in molte cose se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli, perché ci obbediscono e così possiamo guidare tutti il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone, dunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, 
ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità, così posta come fra le nostre membra. La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla ghena. Ghena è il simbolo dell'inferno. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessuno uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono stati fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse della stessa apertura il dolce e il salato. Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vita, vite, fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Quindi, come vedete in questi dodici versi, appunto Giacomo parla esclusivamente di questo piccolo elemento, la lingua. E pensiamo un attimino a Giacomo, per chi non, non ha molta come si dice, conoscenza della Bibbia. Giacomo, chi era Giacomo? Giacomo era il fratellastro di Gesù. Perché fratellastro? Beh, sappiamo che Maria, con l'aiuto dello Spirito Santo, ha dato vita a Gesù. Ma Giacomo è il figlio di Giuseppe e Maria, e quindi è considerato un fratellastro. Il padre è diverso. Ma Giacomo ha speso tantissimo tempo con Gesù e Giacomo, fin alla morte e risurrezione di Gesù, non ha mai creduto che Gesù, suo fratello, fosse il figlio di Dio. Lo sappiamo questo perché leggiamo nel nel Vangelo di Matteo che spiega che Gesù Cristo, quando risorto, la prima persona che è andato a farsi vedere è stato proprio Giacomo e poi tutti gli altri discepoli e altre persone. E questo è importante perché Giacomo in qualche modo ha visto questo Dio, praticamente Gesù in forma umana, crescere, non gli ha mai creduto, hanno giocato assieme sicuramente, magari hanno lavorato con Giuseppe eh, come carpentieri, hanno giocato nelle strade di Nazareth assieme, però non ha mai creduto in, in Gesù. Solo dopo, con la risurrezione, le cose sono cambiate e ha visto. Ma Giacomo qua ci scrive, quindi il, il libro di Giacomo è molto pratico, scrive quello che ha visto di prima persona ed è molto importante. Per me è importantissimo. Sono cresciuto qua in Italia, cattolico, perché qua in Italia siamo tutti cattolici, o quasi, giusto? Però a volte non non crediamo a niente, siamo cattolici ma non leggiamo la Bibbia, non sappiamo neanche quello che crediamo, giusto? Però poi qualcosa è cambiato per me, c'è stata quella rivelazione, la stessa cosa è successa a Giacomo, perché la vita non è solo qua. 
Quindi andiamo a esaminare questi, questi eh, 12 versi. E, e cosa dice? Allora, i primi due versi. Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che riceveremo un, un giudizio più severo, poiché tutti manchiamo in molte cose. Praticamente dice, tutti sbagliamo. Perché se uno non sbaglia a nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Quello che dice è la lingua è talmente importante che se riusciamo a controllare la lingua, possiamo controllare tutto il resto del corpo. Ed è verissimo. Non so se sono solo io, spero di no, ma quante volte ho detto una cosa e appena è uscita mi sono pentito di averla detta. Mia moglie è qua e lei lo sa. <ride> Ma a tutti noi capita questo. A tutti noi capita questo. È per questo che Giacomo, eh, due, eh, in due eh, versi prima, eh, l'1.19, dice state molto attenti ad ascoltare e lenti a parlare. Perché quando ascoltiamo bene e tratteniamo la nostra lingua, commettiamo meno errori. Ed è molto importante questo. Nei Proverbi 16.32 dice che chi è lento all'ira vale più di un forte guerriero, guerriero, e chi domina il suo spirito, la lingua, vale più di chi espugna una città. Enfatizza non solo Giacomo, ma in altre parti della Bibbia, l'importanza della lingua. E spero che tutti siate d'accordo con questo. Le parole hanno un potere, possono edificare una persona o distruggere una persona. Una delle cose che che, che mi occupo nella chiesa in Florida, in America, è quello di seguire con bambini, ragazzi e parlando con loro quello che è successo all'interno della famiglia cambia la loro vita vedete se i genitori continuano a incoraggiare a dire ah quanto bravo che sei ma fai bene e e continua sempre ad incoraggiare i figli cresceranno con quella, quella voglia di far bene ma se quello che sentono non solo dai genitori, ma a scuola, dappertutto, e sono cose negative, oh, tu non vali niente, tu non avrai mai successo, tu, oh, guarda, sei sempre l'ultimo della classe, quello avrà effetti per il resto della vita, siete d'accordo? E quindi noi, come cristiani, dobbiamo veramente essere sensitivi a questa cosa e cercare di dare il più possibile e pensare prima di parlare. Ho diviso questi dodici versi in quattro sezioni. Appunto, i primi due versi che ho appena letto, ho scritto le responsabilità di controllare la lingua. La Bibbia chiaramente ci dice, abbiamo delle responsabilità. Il modo in cui parliamo, come si dice, modifica effettua un senso nella vita degli altri può trasformare la vita degli altri in modo appunto negativo o positivo 
Quindi abbiamo una responsabilità. Negli altri tre versi, nel 3, 4 e 5, leggiamo «Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose» considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Qui Giacomo fa degli esempi, e allora prende l'esempio del cavallo, sapete, il cavallo viene appunto controllato da questi, uh, questo freno, um, e com- come si dice? Morsetto. Questo morsetto, e in mo- nel modo in cui lo giri, controlli questa bestia enorme. Lo stesso è con la nave, Possiamo andare a vedere grossissime navi e alla fine questo piccolo timone è quello che la controlla. Lo stesso dice la lingua è piccolissima, ma può essere come quel piccolo fuoco che nella foresta crea un incendio enorme. Quante volte la nostra parola, qualcosa che abbiamo detto, ha creato situazioni non solo imbarazzanti, ma situazioni che possono causare e, e, e cambiare uh, famiglie solo per qualcosa che è stato detto. E quindi, di nuovo, eh, ho intitolato questi tre versi, è la sproporzione di potere della lingua. Una cosa così piccola è un grandissimo, grandissimo potere. Giacomo poi continua a parlare della più avanti, proprio della distruzione, come la lingua può distruggere. Infatti nel verso 7 dice, e 6, anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità, così posta come fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla ghena. Di nuovo, ghena è un, un posto che si trova a sud-ovest di, di Gerusalemme e, e dove il profeta, no, il re Giosaia uh, faceva dei uh, sacrifici umani, per cui è diventato un posto infernale nella terra. E quindi questa parola ghena è il riferimento all'inferno, il fuoco, e dice la lingua può essere tale come come l'inferno, ha quel fuoco dentro pari all'inferno. E poi continua, infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana. È interessante che riusciamo a, a domare tantissime cose, animali di tutti i tipi, E poi dice, questo è un altro animale, però non non riusciamo a dominarlo. Perché? E cosa dobbiamo fare? È una cosa interessante che che trovo, che la Bibbia espone un problema, ma ci dà anche la soluzione. Perché di esporre i problemi tutti sono capaci, io sono il primo, a criticare. Però bisogna anche trovare la soluzione, come aiutare a trovare la soluzione. Quindi pian piano troveremo 
Qual è la soluzione? Infatti, dice, ma la lingua nessun uomo la può domare, ed è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Noi siamo tutti peccatori, siamo d'accordo su questo? Perché non c'è nessuna gente buona. La Bibbia dice che nessuno è buono, solo uno, Cristo Santo. Lui era l'unico uomo che non ha mai peccato. E lo vediamo dai bambini quando nascono, vedo qua dei bambini. È tutto mio, 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 voglio, voglio tutto io, giusto? E questa è la mentalità che purtroppo cresciamo e al mattino quando ci alziamo la prima cosa che io mi preoccupo è di me stesso. Come sono i miei capelli, sono a posto prima di uscire, giusto? Non mi preoccupo di nessun altro. E credo che questo sia una cosa normale per tutti, giusto? Noi siamo al centro dell'attenzione. Nello stesso modo, la mia lingua è al centro della mia attenzione. Quello che dico penso che sia sempre giusto. In Italia siamo tutti allenatori, vedo in tv, giusto, il calcio, tutti possiamo allenare le squadre. Ogni lunedì, adesso da un po' che manco dall'Italia, ma era sempre così, criticavamo tutti gli allenatori, dicevamo, ah, dovevano fare questo, dovevano fare quello, ma può essere in qualsiasi altra cosa, in politica o qualsiasi situazione. Noi siamo molto bravi a dire quello che gli altri dovrebbero fare. Beh, Giacomo dice, non è quello che gli altri devono fare, è quello che tu devi fare. La Bibbia sta parlando a me, e me per primo e tutti noi. Ci, Ci chiede di cambiare qualcosa. E quindi come la cambiamo? Quando quando viene usata appunto in modo improprio la lingua, crea delle situazioni che possono cambiare non solo la vita degli altri, ma anche la vita nostra, il modo con cui parliamo. Io faccio sempre questo esempio. Quando critichiamo, puntiamo il dito contro qualcuno, giusto? Ma mentre puntiamo un dito contro qualcuno, ce ne sono altri tre che puntano contro di me. Ed è importante per me, perché il momento in cui, e lo faccio tuttora, ho qualcosa da dire contro una persona, devo ricordarmi cosa sono le cose che invece io devo cambiare. È molto semplice per me richiedere altre persone di cambiare, ma è quasi impossibile. Ma cambiare? Io posso cambiare, io posso cambiare per altre persone. Se sei sposato, assolutamente ci sono differenze tra uomini e donne, ed è normale, però solo quando io, invece di focalizzarmi in quello che mia moglie deve cambiare, che il tuo sposo deve cambiare, mi focalizzo in quello che io posso cambiare, così posso agevolare e posso servire mia moglie o il tuo sposo. Questo è quello che la Bibbia ci chiede. Non è facile, perché va contro la nostra natura, però quello che lui ci dice di fare, e bisogna stare molto attenti. 
E poi, e infatti dice nel verso 9, dice, con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti nella somiglianza di Dio. Perché tante persone, incluso me stesso, hanno lasciato la religione, qualsiasi religione, perché vediamo l'ipocrisia. E l'ipocrisia è una cosa che allontana le persone. Ma la lingua è il primo elemento che fa praticamente vedere l'ipocrisia di una persona. Perché io posso dirvi tutto quello che voglio. Però se poi la mia vita non rappresenta quello che sto dicendo, è mancanza di integrità. E mancanza di integrità è ipocrisia. E quante persone vivono in questo modo? Dobbiamo, dobbiamo cambiare. Questo è quello che la Bibbia ci chiede, di cambiare. E quindi possiamo predicare tutte le cose più belle del mondo, possiamo dire, prendere la Bibbia e dire eh, devi leggere la Bibbia, io sono un cristiano, io voglio bene al Signore, Gesù non ha cambiato la mia vita, però se poi la mia vita stessa non, non cambia e non vede e non c'è questo cambiamento, questa è ipocrisia, giusto? Amen? Dobbiamo stare molto attenti. E questo è quello che allontana molte persone, perché dicono, ah, vediamo questi cristiani, invitano la gente nella chiesa, però poi, quando sono al di fuori del culto, la domenica, si comportano in un modo diverso. E questo non attrae. Certo, siamo tutti peccatori e non dobbiamo vedere l'uomo e giudicarlo. Dobbiamo sapere quello che Dio ha fatto per noi ma noi dobbiamo rappresentare Lui nel modo migliore. Quindi qui di nuovo dice, fratelli, non con la stessa bocca voi dite, io amo il Signore, però poi, oh, questo fratello e sorella, e parliamo male, parliamo alle spalle. Quante volte facciamo questo? E qua Giacomo dice, non fatelo, questo è sbagliato. Noi tendiamo sempre di essere le vittime. Quando appunto facciamo consulenza e parliamo con le persone, la prima cosa che dicono è questa persona ha fatto questo, questo e questo contro di me, è per questo che sono così, giusto? È sempre qualcun altro, è sempre qualcun altro. E invece dice quante volte noi creiamo il problema nell'altra persona appunto con la nostra il nostro modo di parlare di, di, di comunicare di fare pensiamo come noi possiamo fare la differenza e di nuovo la possiamo fare in negativo o in positivo una ferita guarisce una ferita fisica però quando noi diciamo una parola forte contro qualcuno ferisce il cuore e aggiustare il cuore come si dice eh, poter um, andare avanti con ferite nel cuore è molto difficile ed è per questo che ci sono molte persone che si comportano in modo chiuso che non <coughs> hanno paura 
di, di, di far parte della società perché sono state ferite continuamente e bisogna stare molto attenti e noi soprattutto abbiamo questa responsabilità poi dice nel versetto 11 la fonte emette forse nella stessa apertura il dolce e l'amaro può fratelli miei un fico produrre olive o una vite fichi così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce avevo bisogno di bere però se questa fosse salata che beneficio mi farebbe? nessuno, giusto? mi aspetto di avere dell'acqua fresca che porta a freschezza che porta a qualcosa alla mia voce in questo caso che faccia bene se fosse stata salata avrei finito di parlare, giusto? e stessa cosa è la nostra lingua noi dobbiamo essere fonte di dolcezza fonte di freschezza fonte che rinnova e possiamo farlo e dobbiamo farlo e quanto in questo mondo ne abbiamo bisogno vabbè viviamo in America ma non credo che in Italia sia molto differente quello che sentiamo alla televisione è negativo ed è solo non, non sentiamo più le notizie sentiamo solo i commenti che sono negativi contro una persona o un'altra nient'altro ma quando continuiamo a sentire queste cose rischiamo di fare lo stesso oppure giudichiamo di guarda, guarda cosa fanno e poi noi stessi siamo i primi a comportarci nello stesso modo qui e, e di nuovo Giacomo dice non potete assolutamente fare questo in Genesi nella creazione dice appunto che Dio ha creato ogni persona nella sua somiglianza ogni persona qualsiasi colore qualsiasi siamo tutti uguali siamo diversi? sì, ma alla fine siamo tutti uguali siamo tutti peccatori siamo tutti a livello questo è un messaggio veramente positivo se ci pensate perché siamo tutti, senza di Lui non non possiamo fare niente, ed è la verità. Perché se no, io penso di essere, se io continuo a pensare che sono il migliore di altre persone, tratterò sempre gli altri in un modo negativo. Ma se io penso che gli altri sono meglio di me, porterò sempre rispetto. Ed è questo l'insegnamento della Bibbia. Questo è quello che Gesù ci ha sempre detto di fare. Voglio leggere, se possiamo andare a Matteo 12, 12, 33-37, proprio in riferimento ai, ai, ai frutti. E qua anche ci dà la soluzione a come reagire con la nostra lingua Matteo 12, 33 versetto 33 o fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio infatti l'albero lo si conosce dal frutto razza di vipere 
Qui Gesù sta parlando ai religiosi del momento, i farisei. Come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché la bocca parla dell'abbondanza del cuore? Qui è la chiave. Dice che quello che esce dalla bocca c'è nel cuore. Non è scollegato. Il cuore e la bocca sono assieme. Nell'abbondanza del mio cuore la mia bocca parla. Poi dice, l'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Or, io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Questo è, se uno è veramente credente, ma anche se non è credente. Se pensate che la vita è solo questa, sinceramente che vita è? Ci deve essere, per me c'è, perché tutti noi un giorno moriremo. Non so quando, posso dirvi, io morirò, può essere stasera, domani fra un mese, un anno, dieci anni, so che un giorno qualcosa, la mia vita finirà, nello stesso di tutti quanti. Però la pace che ho e che molti di noi abbiamo è che quando succede sappiamo che moriamo di questi corpi fisici ma saremo nella gloria di Dio attraverso Cristo lui è morto in croce per i nostri peccati perché siamo tutti peccatori e lui dice in Giovanni 3,16 che attraverso lui noi avremo vita eterna è molto semplice ma è così semplice molte persone dicono devo solo credere che Cristo è morto per me sì, questa è la verità e poi ci sarà la trasformazione Giacomo parla in questi cinque capitoli di di vite trasformate Ed è molto importante. Tornando a a Giacomo e concludiamo, anzi volevo leggervi anche Proverbi 4.23. Proverbi 4.23 dice praticamente lo stesso. Custodisce il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Di nuovo parla del cuore, perché il cuore è la soluzione di tutto. Quello che tu butti dentro, eventualmente esce da fuori. Ok? Lo facciamo quando mangiamo, giusto? Ok, non pensateci troppo, perché sennò... <ride> e, è la stessa cosa, quello che noi vediamo, quello che noi ascoltiamo, eventualmente uscirà. Quindi vi chiedo, cos'è che ascoltate, che vedete? La parola dice, il Signore dice che la Bibbia, che la sua parola è quella sorgente eh, pura. Quindi se tu prendi sorgente pura all'interno del tuo cuore, eventualmente uscirà una sorgente pura, giusto? In Ezechiele, sto quasi perdendo l'italiano, 
Ezechiele dice sempre, parla di una vita, lo trovo qua, Ezechiele 36, 26, Ezechiele 36, 26 dice, vi darò un cuore nuovo e metterò, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Cosa dice qua? La promessa che abbiamo è che quando riceviamo lo Spirito Santo, riceviamo il Signore, ci darà un cuore nuovo, un un cuore che non è di pietra, ma un cuore che invece è soffice e aperto. E questa è la cosa più importante. Perché un giorno, in Filippesi 2.11, dice che un giorno ogni lingua confesserà che Gesù è Cristo e che daremo tutti gloria al Signore ma voglio concludere con come Giacomo ha fatto degli esempi ha fatto l'esempio del cavallo della nave del piccolo fuoco e la foresta dell'albero dell'acqua voglio farvi tre piccoli esempi proprio per, per, per chiudere quello che dice in questi dodici versi Vedete, la lingua è come un masso, o come una roccia, no, come si chiama questo? Un, un sasso per bacca. È come un sasso. Noi lo portiamo sempre in giro con noi. È innocuo, però il momento che io lo scaglio farà del danno. E il momento che va non può più tornare indietro, giusto? La lingua è lo stesso. Il momento che la mia parola esce, Non la posso più tornare indietro. Adesso soprattutto i giovani lo sanno, Facebook, Twitter, uh, qualsiasi modo di comunicazione, i text, i messaggini, come si chiama in italiano. Quante volte senza pensare si dà subito una risposta e quella è là e sarà là per sempre. E bisogna stare molto molto attenti. Quante vite, quante vite cambiano solo per questo. Quindi ricordatevi, il sasso, la lingua, la parola è come un sasso. Però è anche come un spazzolino da denti. Non so voi, ma per me il spazzolino da denti è molto personale. Se lo uso, non lo do a qualcun altro e poi gli dico, e eh, dammelo indietro che mi devo lavare i denti di nuovo, giusto? Meno io. Credo che anche voi, molto personale, giusto? La parola, la lingua è personale. Se la trattiamo come uno spazzolino da denti, saremo molto attenti di parlare e dire cose ad altre persone che non sono veri, o dire calunnità, o offendere persone, perché poi tutte queste cose eventualmente tornano indietro tornano indietro e per cui ricordatevi lo spazzolino da denti usate la lingua la parola come uno spazzolino da denti è personale tenetela personale dico sempre se non avete niente di buono da dire non ditela se, se facessi sempre questo starei molto meglio e credo è buono per tutti
se dobbiamo fare un giudizio, se non c'è niente di buono da dire per una persona, di un'altra persona, non ditelo. Aiuta molto. E l'ultimo esempio è un martello, visto che stavamo lavorando nella nuova, uh, eh, come si dice, nella nuova chiesa, stavamo facendo anche lavori con il martello. Quante volte può capitare che stai mettendo un chiodo e accidentalmente, invece di prendere il chiodo, prendi il dito? Cosa esce dalla tua bocca? Il problema è che quello che esce non è la conseguenza di aver battuto il mio pollice. Quello che esce è quello che c'era già dentro nel mio cuore. E questo è quello che dice Giacomo. Giacomo dice, quello che c'è dentro eventualmente uscirà. In momenti che meno te lo aspetti. Perché credetemi, io non voglio farmi male. Però può capitare che è forse la persona che vi taglia la strada, o forse il vostra moglie, vostro marito, o una persona vicina a voi che dice qualcosa e vi spinge e quello che c'è dentro esce fuori. Quindi di nuovo, in questi dodici versi, Giacomo è così chiaro e dice «Questi sono i pericoli della lingua, però se voi tenete il cuore pulito non avete mai problemi, non ci sono saponi, non c'è niente che può pulire la lingua, è questo che la persona crede di fare, di poter fare. Ah, ho bestemmio, dico questo, beh, cercherò di non bestemmiare, o cercherò di stare più attento con la mia lingua, non è possibile. Devi andare nella soluzione. Non andrai mai da un dottore che ti dà la cura per per curare un sintomo, ma non cura quello che crea eh, questa malattia. Qui Giacomo dice, il tuo problema è il tuo cuore, aggiusta il tuo cuore e tu non avrai problemi con la tua lingua. Quindi questo è il messaggio che in questi dodici versi Giacomo vuole eh, comunicare a noi tutti. spero, Spero che sia stato abbastanza chiaro, spero che questo ci possa aiutare. A, a, a cambiare in qualche modo.